0: Dus zodra één vrouw zichzelf bevrijdt... dus laten we zeggen, er komt een vrouw die minister wordt... of uh, er komt een vrouw die, uh, zoals Milou, met heel veel mensen seks had... Uh, dus die buiten, zeg maar, uh, be, uh, wat bedacht is dat vrouwen geen macht mogen hebben... dat wel doet, dat wel aangaat... dan gaan andere vrouwen niet applaudisseren en zeggen... oh mijn god, trek mij ook omhoog...
1: Welkom bij de Nieuw Female Leaders podcast. De podcast over authentiek vrouwelijk leiderschap. Welkom bij weer een nieuwe expertpodcast van Nieuw Female Leaders. En dit keer een primeur, want ik spreek met twee vrouwen. In deze expertpodcast praten we over het fenomeen krabben. Dat refereert naar het idee dat vrouwen, net als krabben... elkaar in een krabbenmand houden en elkaar naar beneden halen... En dit komt helaas nog veel voor. En over dit fenomeen schreven Milo Delen en Daan Borrel een boek genaamd... Hoe kan het ook anders? Krabben. Nou, in deze podcast spreken we over wat is dat krabben nou precies? En waarom doen we het eigenlijk? Waarom oordelen we als vrouwen zo over elkaar? En hoe werkt dat dan, dat krabben? En wat is dan eigenlijk die krabbenmand? En waarover krabben we nou voornamelijk? En... Hoe ga je er nou mee om als je zelf wordt gekrapt of als je dat misschien wel ook zelf een keer doet? Nou, Milou en Daan zijn twee ontzettend open vrouwen en hun boek Krabben is ook echt zeker een aanrader. Het geeft enorm veel inzicht en wil je kans maken op dit boek? Deel dan een printscreen van deze aflevering via je Instagram stories, tag Milou en Daan en New Female Leaders, en wij mogen dan drie boeken weggeven. Dus dat is heel tof. En over boeken gesproken, je hebt het als trouwe luisteraar waarschijnlijk vast al meegekregen... maar mijn boek Nieuw Female Leader komt eraan. En dit boek bevat alle learnings van de rolmodellen en experts die ik heb gesproken... en is jouw handboek om vanuit je eigen waarde te leiden... Ik heb het gecombineerd met wetenschappelijk onderzoek en mijn eigen inzichten over hoe je nu leidt vanuit je authentieke zelf als vrouw. En heel tof nieuws, we gaan rondom dit onderwerp het digitale evenement organiseren over female leadership. De rolmodellen en experts uit ons netwerk zullen talks geven, in panels zitten, etc. En als je jouw plek wil claimen, is het heel simpel. Pre-order nu het boek Nieuw Female Leader via jouw favoriete lokale boekwinkel of via bol.com. Je kunt het vinden door simpelweg daar in de searchbalk Nieuw Female Leader in te toetsen of Caroline Glasbergen. En dan stuur je bon naar info.neuwfemaleleaders.org... En je krijgt één van de limited kaarten voor dit event. Dus pre-order het boek New Female Leader en je komt op de lijst voor dit exclusieve event over Nieuw Female Leadership. Oké, okay, maar laten we eerst duiken in het onderwerp krabben. Ik wens je heel veel plezier met deze expertpodcast met Milou en Daan. Milou en Daan, van harte welkom bij de Nieuwe Female Leaders podcast. Hoe gaat het met jullie?
0: Goed. Ah. Ja, ja, en ik vind maandagochtend tien uur altijd al een lekker tijdstip. Vooral omdat je dan niet eerder iets van jezelf hoeft te doen. Dus dan, ja. Um, yeah.
1: Ja, top. Dan kunnen we er nu helemaal in duiken. En, en hoe is het met jou, Milou?
2: Ja, ook goed.
1: Zeker, zeker, zeker. En met jou? Ja, ook goed. Ik heb er heel erg veel zin in. Uh, en ik vind het onderwerp waar we over gaan praten helemaal te gek. Uh, en jullie boek ook. Uh, en de laatste keer dat we elkaar met de drieën zagen... was om zes uur ochtends bij de lancering van jullie boek. En uh, daar gaan we helemaal uh, op in. Maar voordat we dat gaan doen... ga ik jullie eerst even goed introduceren aan, uh, aan de luisteraars... Um, want drie jaar geleden ging jij, Milou, viral met een filmpje... waarin je uitsprak tegen slutshaming bij studentvereniging Vindicat. En sindsdien sta je bekend als feminist, activist en journalist. En schrijf je onder andere artikelen voor Vice, Linda, Linda Meijden en Volkskrant Magazine. En Daan, jij studeerde literatuurwetenschappen aan de UvA. Je bent ook uh, journalist en je schrijft onder andere over seksualiteit intimiteit en het lichaam bij onder meer het NRC, de L, de Groene Amsterdammer en Parool. En samen schreven jullie dus, ik refereerde er net al even aan, het boek Krabben. En uh, dat is een boek van vrouw tot vrouw, waarin onderzoeken waarom vrouwen nou toch zo geneigd zijn om elkaar genadeloos te veroordelen. En wat ik er heel mooi aan vind, is dat het niet alleen een onderzoek is zeg maar, naar buiten, maar het is ook een heel mooi onderzoek naar binnen. Dames en heren, welkom. Te gek dat jullie er zijn. Heel. Dank ja, ja. dankjewel voor de uitnodiging. Hé, <laughs> hey, uh, ik ben zo benieuwd. Hoe zijn jullie eigenlijk samengekomen? Wat, wat heeft ons jullie samenwerking geleid?
0: Ja, wil jij ja. beginnen?
2: Ja. <laughs> nou, het komt eigenlijk door jou. Het komt eigenlijk door Daan. Dus misschien kan jij... Ja, jij nodigt me uit voor een
0: koffie bij jou thuis. Die nou, ik ben volgens mij. Want jij had mij toen. Ik heb ook, dat bedacht ik me net in de inleiding. Ik heb ook nog twee andere boeken geschreven. Soms is Liefde dit en Jaar van het Nieuwe Verhaal. Ja. Maar Milou had dat eerste boek gelezen. En die had heel leuk had mij toen een berichtje gestuurd. Van, uh, dat ze het boek had gelezen. En we zouden eigenlijk ergens toen samen staan. Uh, moesten we ergens. Ja. Het weekend was Milou ziek. Dus toen, nou ja, dat vind ik altijd wel al heel leuk. Als mensen gewoon iets sturen over je werk. Dus toen was eigenlijk het eerste contact gelegd. En, ik was natuurlijk ook wel op de hoogte van wat uh, Milou deed. Dus toen uh, heb ik haar een keer een berichtje ook gestuurd. Of een keer ze koffie zouden drinken. Ja. Um, dat was heel leuk. En toen uh, kwamen we elkaar smiddags. Want die dag was de Pride. Uh, toen heette dat nog de Gay Pride geloof ik. Um, en toen zagen we elkaar weer toevallig. Op een feestje waar ik stond aan de gracht. En Milou liep daar langs. En zij ging uh, uh, toen uh, topless dansen. Of ja. Of, ja. Dat een Free Nipple, uh, op het podium. <laughs> en uh, toen, toen riep zij me eigenlijk zo erbij. Zo van, kom ook dansen zo. En het zag er gewoon zo bevrijdend uit. En toen dacht ik, ik doe het ook. Maar voor mij voelde het vervolgens niet zo bevrijdend. En dat is eigenlijk een beetje het startpunt van het boek. Want toen was er een redacteur die vroeg... Uh, die had mij benaderd of ik met Milou een boek wilde schrijven. Willemijn. En uh, toen ging ik met haar praten. En toen wilde ze heel erg dat het alleen over seksualiteit zou gaan... Maar toen dacht ik, nou, volgens mij is het eigenlijk wel een heel mooi onderwerp wat er toen gebeurde uh, op de Pride. Namelijk dat uh, Milou zoiets uh, cools deed, wat ik eigenlijk heel bevrijdend vond. En, uh, um... en wat jij zelf ook dus wilde. Er... Of je had ja, dus ik eigenlijk al wilde. En toen ik het eenmaal deed, vond ik dat zo spannend dat ik na twee minuten er alweer mee stopte. <laughs> maar vervolgens eerder uh, ook een oordeel over Milou had. Dat ik dacht van, hè is het dan eerlijk of... En ook dus een oordeel naar haar en naar mezelf. Zo van eigenlijk was het niet goed toen ik het uh, wel deed en het was niet goed toen ik het niet deed. Dus ik dacht van, hé, waar, dat wilde ik heel graag onderzoeken. Van waar zit dat oordeel naar vrouwen uh, of dat vooroordeel naar vrouwen eigenlijk toch zo in? En ik ja. dacht, Lou is daar echt een perfect exemplaar om dat mee te onderzoeken. Ook omdat zij um, in mijn ogen heel erg vrij is en uh, niet zo met dat oordelen bezig. Um, en ook omdat ze er wel zelf heel veel mee te maken heeft gehad natuurlijk... Mm. Uh, na die uh, uh, slutshaming uh, gebeuren bij Vindicat.
1: Hé, hey, en Daan, wat, wat was er zo, zeg maar, aan de ene kant aantrekkelijk... en aan de andere kant zo spannend aan, aan daar uh, uh, in je blote borsten staan?
0: Nou, um, ik heb recent een uh, interview gedaan met uh, de auteur van het boek Borsten... Mm -hmm. van Zweden. Ja. Zij legt er maar uit dat borsten ook um, eigenlijk echt het ultieme voorbeeld zijn waarom we wat we moeilijk vinden bij vrouwen. En dat is omdat borsten zien we enerzijds als heel heilig. Dus het mm -hmm. heeft iets te maken met Maria en de borstvoeding geven. En mm -hmm. anderzijds zijn borsten natuurlijk heel erg iets uit porno, dus heel erg sexy. Mm -hmm. En die twee kunnen we eigenlijk maar moeilijk combineren bij vrouwen. Dus traditioneel hebben vrouwen eigenlijk de keuze om te kiezen. Of je bent zeg maar, een goede heilige vrouw en je, houdt niet, uh, je komt niet voor jezelf op. Je hebt geen eigen mening. Je offert jezelf op voor je kinderen. Je bent altijd aan het zorgen voor iedereen, behalve voor jezelf. Of je kiest ervoor dat je zeg maar, de hoer bent en uh, de slet. en je, gaat, uh, je bent een heks en je kiest voor je eigen genot. Uh, en je hebt wel mening. En die vrouwen die zetten we natuurlijk heel vaak uh, naar en neer. Dus ook als een vrouw een mening hebben, dan wordt er al vaak gezegd dat er een Piemon in moet. Um, dus die moeten eigenlijk klein worden gemaakt. Daar zijn we bang voor, voor vrouwen met een mening, of vrouwen ja. met een eigen seksualiteit. En ik denk dat dus um, die borsten, die, dat waren de ultieme uh, symbolisatie daarvan. Dus in je blote borsten dansen vind, heel, vind ik zeg maar enerzijds dus... Um, nou ja, ik was dus bang en voor het oordeel dat ik een slet was, um, om, als ik dat zou doen. Ja. En ik merk dus dat ik dat oordeel ook ergens dus wel bij andere vrouwen had. Ik dacht van, dat doe, doe je alleen voor een ander, niet voor jezelf. Ja. Um, en tegelijkertijd om het niet te doen, is er ook dus weer iets heel erg dat je preuts bent. Dus dat is ook niet goed. En ik denk, wat we heel erg in ons boek hebben onderzocht, of we hebben gevonden, is dat je het gewoon als vrouw eigenlijk nooit goed kan doen. Mm. weet je Als je het wel doet, dan ben En als je het niet doet, dan ben je preuts.
1: Hoe kijk jij hier naar Milou? Want jij kan deze, deze eerste kennismaking met Daan vast ook nog wel herinneren. En uh, jullie hebben natuurlijk ook in je boek over geschreven naar elkaar. Uh, maar als, als, als we het zo over, over borsten hebben... En jij bent natuurlijk ook... zei je zei ook in een um, YouTube-interview YouTube van... Uh, ja, weet je, ik, ik draag gewoon geen BH. Uh, nee. Ja. Ja, ik...
2: Um... Heb al zo lang dat ik niet... Uh, op, ik heb al zo lang en vaak dat ik uh, in mijn blote borsten dans... Of, uh, ik draag al tien jaar geen BH. Of al zolang ik me kan herinneren eigenlijk niet meer. En dat is niet per se vanuit feministische redenen gestart. Maar omdat ik het gewoon niet lekker vond zitten. Mm -hmm. Misschien eigenlijk ook feminisme. Maar van, zo, zo zag ik het toen tijd niet. Ik was denk ik zeventien of zo toen ik stopte met die BH's dragen. En zo ben ik eigenlijk... Ja, oh, uh, en zo ben ik eigenlijk dat toen gewoon niet meer gaan doen. En toen ging ik over Free the Nipple lezen een paar jaar geleden. dacht ik, ja, dat is eigenlijk precies hoe ik erin sta. Want het zijn gewoon mijn borsten en ik doe ermee wat ik wil. Dus ook op feestje door op dansen. En ik voel daar helemaal geen schaamte over. Of ik weet wel dat mensen het veroordelen, omdat je het weinig ziet. Maar ja, daar was ik... Toen, toen, ik, toen ik op dat feestje ging dansen, was ik niet meer bezig van... Oh, ik ga nu even... Ik, ik deed het gewoon. Ik dacht gewoon plezier maken. Ja. Er was toen niet per se een achterliggende reden voor. Ja, behalve dat ik free de, free, aanhanger ben van Frida Nippel. Dus wat ik vind dat vrouwen... De borst van de vrouwen ook bevrijd mag worden. Maar dat, el, niet dat ik elke keer me, mijn shirt uittrek... en dat ik daar zo bewust mee ben. Ik denk gewoon, ah, oh, er trok allemaal mannen hun shirt uit. Het was warm die dag, dus doe ik dat ook. Dus ja, um, zo doen we eigenlijk.
1: <laughs> hey, en... en, en um, die, um ja, dat conflict eigenlijk wat Daan, uh, Daan beschrijft, bedoel, dat, dat voelde jij dus helemaal niet. Uh, in, in ieder geval niet als het gaat om, uh, om, om Free the Nipple. Um, maar door het schrijven van dit boek heb je er wel uh, meer gevoel bij gekregen van hoe, hoe dit werkt.
2: Ja, zeker. En ik herken daar heel erg wat Daan zegt. Want... Toen in mijn studententijd, toen, toen dus voordat ik dat filmpje maakte uh, over slutshaming, werd ik heel vaak als slet of als hoer uitgescholden. Dus ik herken wel heel erg, uh, ik herken wel heel erg wat Daan zegt. Alleen, ik denk dat ik het al voorbij was, want bij mij is dat dan 3,5 jaar geleden gebeurd. Um, dat het vaak was dat ik bijvoorbeeld dan, dat ging dan meer over seks, maar als ik dan thuis kwam uh, en, niet met een, en, dus, en wel met een jongen had geslapen, maar niet met hem had seks was het iets goeds. En had ik wel de eerste keer seks gehad, dan was het eigenlijk niet zo goed en was ik een sled. Dus dat mm -hmm. vond ik ook heel verwarrend. Want ik begreep niet zo goed waarom het iets moreels was van goed of slecht. Waarom was niet de vraag, was het leuk of lekker? Of... Dus dat, her dat weet ik nog wel heel goed. Dat ik Daar, daar ben, ik, heb ik echt, ben ik echt doorheen gegaan. Door dat zelf accepteren van... Uiteindelijk ben ik daar uitgekomen en ook door het schijf van krabben. Maar dus al wel, denk ik, omdat ik dat filmpje maakte, dat ik gewoon echt heb besloten van, ik doe wat ik wil. En als anderen mij een slet vinden, dan is dat maar zo. Want ja, maar dat is wel een jarenlang proces geweest.
0: Ja, mijn... is het natuurlijk ik... ook een heel vaak een groot oordeel van jezelf. Dat je zelf, je hebt natuurlijk zo erg die meningen uh, geïnternaliseerd. Dus dat je jezelf een slet vindt. En dat is natuurlijk eigenlijk misschien nog wel het rost
2: ja, want als de hele tijd mensen zeiden de hele tijd tegen mij bij Vindicat, dus bij het koor waar ik zat, van je bent een slet, je bent een slet, je bent een slet, dus inderdaad op een gegeven moment dacht ik, hè? Um, dat was wel, ja, dat, dat vond ik gewoon echt heel
0: rot. Maar, um, ik vond het ja, ook dat mooi dat, dat Margriet, um, een cultuurwetenschapper in ons boek, Margriet van Hees, die zei tegen Milou, um, eigenlijk vonden ze dat je geen slet mocht zijn. Want in principe is een slet helemaal niet... Het hoeft helemaal geen negatieve term te zijn. Het is gewoon iemand nee. seks... En mannen mogen het wel. En mannen mogen het wel. Maar eigenlijk mocht jullie uh, geen slet zijn... Ja, precies.
1: Want dat is, nou ja, dat is natuurlijk heel interessant. En eigenlijk zouden we hier ook wel gewoon helemaal diep op in kunnen gaan... en nog een aparte podcast over kunnen maken. Want yeah. wat, wat, wat jij ook zegt, Daan, er is een soort van... Er, er schuurt enorm tussen aan de ene kant dat soort van vrome, Maria-achtige... en aan de andere kant die, die, die hoer. En, en, en dat is natuurlijk ook al vanuit religie zit dat er ook al uh, uh, in, hè, met... met Maria, de moeder van Jezus en Maria Magdalena, die, die altijd toch een beetje wordt weggezet van, nou ja, ja. Als, ja. als dus dat, dat horen En ik vind het wel heel erg interessant dat jullie um, het moment van samenkomst dus eigenlijk heel erg was getriggerd door een van de, nou ja, de meest vrouwelijke uh, uh, lichaamsdelen, eigenlijk, waar dus blijkbaar zoveel oordeel op is. En dat zijn dan uh, de borsten. Ja. Um, maar jullie zijn... vandaar,
2: vandaar komt de cover van het boek.
1: Ja, want daar starten jullie natuurlijk ook al met: uh, hey, op de eerste pagina van wat denk je nu als je deze cover ziet? Ja, ja en, en, en toen kwamen jullie bij elkaar. Toen hadden jullie zoiets van: we gaan dit doen, uh, maar we willen het breder trekken. Kun je daar nog iets meer over vertellen?
0: Het zat een beetje moeilijk, wie zou dat doen? Oh, ja. ja, Daan,
2: jij ja, ja, want, 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 had het gesprek met Willemijn. Dus,
0: denk ik. Uh, hoe we breder willen trekken. Nou ja, we, we wilden... Uh, even kijken hoor. Dus uiteindelijk gaat het er... Wij, wij begrepen wel heel erg van... Het kan niet zo zijn dat dit oordeel... Dus we wilden dat oordeel naar onszelf... Of eigenlijk naar vrouwen wilden onderzoeken. Dat er zo vaak snelle oordelen zijn. En dat je dus uh, als vrouw weinig eigen keuze hebt. Dus... Ik zou het het fijnst vinden, bijvoorbeeld met die blote borstendansen. Um, ik hoef niet nu voor altijd in de toekomst, omdat ik het zou durven, dat altijd te doen. Ik mm -hmm. vind het fijn als het gewoon een keuze is dat ik denk, oh, vandaag voel ik me heel erg naar buiten toegericht. Het lijkt me leuk om dat te doen. En op andere dagen voel ik bij mezelf, nou, ik zit een beetje in mezelf en mijn lichaam voelt heel erg van mij. Ik heb daar helemaal geen behoefte aan, weet je. Dus dat het die vrije keuze wordt en een vrije... Ja, dat vrouwen dus zelf kunnen bepalen hoe ze dingen doen en niet voor één ding hoeven te kiezen. Net zoals dat ze niet hoeven te kiezen voor of carrièrevrouw of huismoeder. Uh, maar we wilden dus eigenlijk dat oordeel, want we dachten het zo gek dat vrouwen dit ook nog eens bij elkaar doen. Dus a, ah, we, we leven natuurlijk in het, uh, nog steeds wel een patriarchale samenleving. Dus dat betekent dat alle uh, posities, machtsposities, alle dingen die worden besloten eigenlijk. Voornamelijk door mannen worden gedaan. En ja. uh, ook dus een, ma een maatschappij ontworpen voor en door mannen. Voornamelijk. En dat is natuurlijk nu heel erg aan het veranderen, maar uh, daar leven we nog steeds wel grotendeels in. Ja. Um, dus, dus kijk, dat die mannen als mannen de macht moeten houden, dan moeten de vrouwen geen macht hebben. Dus ergens is het logisch dat een man zou zeggen. Uh, dit, dit gaat natuurlijk allemaal best wel onbewust hè en niet zo. Het is niet dat, jou, dat, dat part, mannelijke partners denken van... ik zal die vrouw eens even klein houden, want dan hou ik zelf de macht. Maar onbewust en ook bewust, maar vaak onbewust gebeurt het natuurlijk wel zo. Dat mannen liever willen dat vrouwen iets minder macht houden... Mm -hmm. um, om, deze, om dit systeem in stand te houden. Maar wij vonden het heel gek van waarom zouden vrouwen dat nou ook doen bij elkaar? Want we willen toch uiteindelijk dat de vrouw zeg maar, bevrijd wordt... en alles mag zijn wat ja. ze wil zijn... Um, en wij hadden wel zoiets van, we hebben in de cultuur zo vaak gezien dat vrouwen zeg maar gemeen zijn naar elkaar en jaloers en roddelen en zo. Maar we hadden het gevoel van dat kan toch niet soort van natuurlijk iets van de vrouw zijn. Mm -hmm. dus we hadden heel graag. Eigenlijk is het dus niet helemaal, um, hoe zeg je dat een objectief onderzoek, omdat we eigenlijk van tevoren al wel zo graag of zo erg vermoeden van dit moet. Um, iets buiten de vrouw liggen, want het kan niet dat, dat dit... Nee, dat van, van nee.
2: ik weet nog wel in het begin dat, dat wij het boek schreven en dat, dan, dat ik dat, vertelde aan mensen... ja, het gaat over waarom vrouwen elkaar veroordelen. En dan zeiden mensen, ja, ja vrouwen zijn ook, zo, ja, zijn ook zulke bitches en zo mean girls en zo vernederend. En dan kwamen allemaal van die termen die we alleen voor, voor vrouwen gebruiken eigenlijk... Ja. Uh, en ik werd er altijd kwaad van, maar ik kon er niet helemaal de vinger op leggen. Ik had geen, want om me heen zag ik inderdaad dat vrouwen elkaar wel afvielen. En ik had natuurlijk ook mijn eigen ervaringen en ik zag het om me heen ook gebeuren. Dus ik vond het zo moeilijk te rijmen van, maar hoe kan het dan dat ik het enerzijds zie gebeuren en aan de andere kant krijg ik er kriebels van. En dat vond ik het bevrijdende aan het boek, dat we hebben onderzocht van hoe dat dus gebeurt. En dat, ja, onze conclusie is dus ook dat het niet vrouw eigen is, maar dat het komt door de ja, door de patriarchale samenleving en door de machtsstructuren die er zijn. Dat vind ik ja. echt de allergrootste bevrijding.
1: Ja, want, ja, want even voor de, voor de, voor de duidelijkheid: wat
0: is, wat is krabben nou precies? Nou, krabben komt van de term de, de krabbenmand. En dat is de term dat de tweede feministische golf. En uh, dat is eigenlijk gedrag van krabbetjes. Als er één krab in de mand zit, dan kan hij er makkelijk uitklimmen. Maar als er meerdere krabben in de mand zitten... dan zouden ze er dus eigenlijk de beurt allemaal uit kunnen uh, uh, krabben. Hoe noem je dat? Uit kunnen klimmen. Die krabben, ja. krabben houden elkaar tegen um, om uit die mand te klimmen. Dus er hoeft zelfs geen visser meer naar om te kijken... om die krabbetjes in de mand te houden. Dat doen ze gewoon helemaal zelf. Dus uh, in de tweede feministische groep was het idee dat vrouwen dit dus ook doen. Dus zodra één vrouw zichzelf bevrijdt... dus laten we zeggen, er komt een vrouw die minister wordt... of uh, er komt een vrouw die, uh, zoals Milou, met heel veel mensen seks had. Uh, dus die buiten, zeg maar, uh, uh, wat bedacht is dat vrouwen geen macht mogen hebben. Mm -hmm. Dat wel doet, dat wel aangaat. Dan gaan andere vrouwen niet applaudisseren en zeggen... oh mijn god, trek mij ook omhoog. Leer mij hoe ik met veel mensen naar bed moet gaan. Leer mij hoe ik minister word. Maar dan gaan we hun uh, naar beneden ha halen. Dus door kritiek te hebben. Dus bijvoorbeeld zeggen, ja. oh, het is een hoer. Of moet je kijken die minister, wat ze heeft, Ze zal uh, wel een slet zijn ook. En ze zal ook wel niet goed zorgen voor de kinderen. Um, dus eigenlijk trek je dan die vrouw. Ja, je valt, je valt ze af. En vaak publiekelijk. En het gaat heel vaak over seksualiteit dus wordt gebruikt. Mm -hmm. um, en over dat ze toch niet slim zijn. Um, dus er is een soort hele kritische houding naar vrouwen toe. Uh, en dat is uh, krabben. En dat wordt dus veroorzaakt, zoals Milou zei, door het systeem. Dus eigenlijk omdat er heel weinig ruimte is voor vrouwen... dus uh, om bijvoorbeeld in de politiek een hele hoge positie te hebben... om met heel veel mensen te seksen... omdat die ruimte er weinig is, hebben we het idee dat... dat als bijvoorbeeld Milou dus die slet nog zijn... dat zij met veel mannen mannenwet mag, dat ik dat dan niet meer mag. Dus er zit een soort van concurrentiegevoel bij... Um, en jaloezie, denk ik eigenlijk. Uh, waarom we dus zo hard krabben als een andere doet. Dus in plaats van ja, dat we denken, oh wat goed dat zij uh, dit heeft, dat dit haar is gelukt. Ik hoop dat zij mij nu verder kan helpen, denken we. Het is haar gelukt. Uh, dat betekent dat het mij ook niet zal lukken. En daar ja. zit
1: daar er, zit er eigenlijk, eigenlijk een bepaald soort tekortdenken in of zo. Van er is niet ja, genoeg goed. voor iedereen.
2: Ja, want dat ja. is het idee achter de krabben, want er, er is minder ruimte voor ons. Onze, er wordt ons geleerd dat er minder ruimte voor ons is. En de ruimte die, we, die je krijgt, die moet je bevechten. Dat is eigenlijk het idee erachter. Wat Dana had ik
1: eigenlijk en, ja. en er zit ook een, uh, Milou, een soort van gevoel van veiligheid in of zo? Van als we allemaal maar in die mand blijven, dan weten we wat, het, wat we kunnen verwachten of zo? Of hoe, hoe zit dat? Ja, ja want...
2: Uh, als, je ook, dan, dan, als niemand de krabband uitgaat... dan houd je elkaar klein. Dus zo blijf je veilig en ontsnapt niemand die mand. En ik denk ook dat krabben... Kijk, het komt uh, vooral voor... dat vertelde ook cultuurwetenschapper Margriet van Hees... Van, mm -hmm. voor, bij vrouwen die de status quo bevragen. Maar dat kan ook op een hele kleine schaal zijn... op de middelbare school... dat iedereen dezelfde ja. spijkerbroek draagt... en dat, je, dat jij een andere spijkerbroek draagt. Dat is ook al een reden om te krabben
1: eigenlijk. Ja. En is het nou... Uh, uh, ik zit even te denken... Voor, zeg maar, is het ook nog typisch door Nederlandse cultuur? Hè? Met nou, doe maar gewoon, dan, denk, dan doe je al gek genoeg ding. Is het in andere landen anders of zo? Of, of is het nou iets wat, uh, ja, wat vrij universeel is?
2: Ik, ik denk wel dat het iets vrij universeels is. Um, maar volgens mij was het Savannah Simons die zei... Um, dat het volgens mij ook echt in de Nederlandse cultuur zit inderdaad. van uh, in de calvinistische idee van
0: wat jij net zegt. Ja. Het, Daan, jij? Wat... Nou, ik denk, we leven natuurlijk in het Westen best wel individuele samenlevingen. Waardoor we meer geneigd zijn überhaupt. Om zeg maar het leven als een concurrentiestrijd te zien. In plaats van dat we in groepen leven. Mm -hmm. um, maar ik weet ook nog wel dat er één vrouw was die, waarmee ik sprak. Toen uh, gingen naar een nagelsalon en ja? zij... Uh, kwam uit Iran volgens mij. En zij zei dat het daar precies hetzelfde was. Maar ik weet wel... Het is, het is ook wel iets wat... Um, zeker hier in Europa... hebben we de heksenjachten gehad. Ja. Uh, um, en ja. die heksenjachten... Uh, hebben er eigenlijk voor gezorgd... Um, dat, we vrouwen, dat er een cultuur ontstond... waarin vrouwen elkaar gingen verraden. Dus je had dan zeg maar... Op een gegeven moment werd er gezegd, er zijn, vrouwen zijn, er zijn heksen onder ons. En zij zijn het grote gevaar. Terwijl dit eigenlijk vrouwen waren die heel erg zorgden voor hun, voor hun gemeenschap. Um, en meestal gewoon wijze vrouwen waren, verloskundigen of uh, psychologen. Voordat je zeg maar de wetenschap de psychologie uitvond. Ja, of natuurgeneeskundigen. Dus ja, precies. Dus zij, zij wisten eigenlijk heel veel. En zij werden... Ja, er werd dus eigenlijk gezegd van... Vrouwen, als je veilig wilt zijn, verraad dan die heksen, dus die andere vrouwen, zodat jij zelf veilig bent. Dus ik denk wel, we leren in het Westen weinig over de heksenjachten. Maar dat is eigenlijk natuurlijk wel echt ja, één grote jacht geweest om vrouwen te vermoorden uh, en te verbranden. Dus ik denk wel dat we daar een extra sterk... Uh, cultuur is er daarmee in stand gebracht... van, van als, ik een andere, als ik zelf veilig wil zijn... dan moet ik een andere vrouw uh, verraden eigenlijk.
1: Ja, en, en tegelijkertijd zit er ook bijna... als je het andersom bekijkt... zou het zijn van... Nou, oké, okay, laten we ons nou allemaal maar een beetje klein houden... want dan zijn we veilig. Dus het is ja. een beetje een ja. dubbel ding... Um, je, je zei net, hè, er wordt vaak uh, over, over seks gekrapt. Uh, uh, wat zijn nog meer onderwerpen of gebieden waar, waar nou typisch over wordt gekrapt? En je noemt natuurlijk een aantal dingen in het boek, maar zou je dat nog met ons willen delen, Milou?
2: Ja, nee, dat uh, moederschap is iets waar uh, veel over wordt gekrapt. Ik, voor uh, um, het boek sprak ik met Robbie Boomsma en zij is... Ja, zij heeft ook vervolgens op Instagram en, en drie kinderen. En daar posten redelijk veel over. En zij vertelde um, toen tijdens het interview voor krabben dat ze nog nooit door een andere man is gekrapt. Uh, nog nooit überhaupt een negatieve reactie van een man heeft gehad. En dat die reacties vooral van vrouwen komen. Ja. Uh, dat ze bijvoorbeeld geen feminist is omdat ze thuis is met de kinderen. En, ik had, nou ja. en um, laatst een recenter voorbeeld ook is dat Rens Kroes had gedeeld... Zij is een foodie volgens mij, weet, mij is dat de term voor de, veel bezig met gezond eten en zij uh, had gepo gepost over de bevalling dat ze dat met kaarsen en olie en nou, nog wat dingen deed ja. en um, vervolgens gingen andere vrouwen haar heel erg afvallen zag ik ook op Twitter en reacties van dat ze dat bullshit vonden of zo en mm -hmm. de vraag is natuurlijk waar is dat opbouwende kritiek of is dat krabben want wat maakt het uit dat zij het op die manier doet um, en uh, dan het andere interessant is dat uh, mijn moeder werkte juist weer altijd fulltime. Ja. En die werd ook weer gekrapt dat ze zoveel werkte. Dus dat ze, dat ze, dan kregen ze de vraag, juist van andere vrouwen, waarom heb je überhaupt kinderen als je er nooit bent? Dus dat is ook wat Dana net zei. Als vrouw doe je het eigenlijk nooit goed. Want of je werkt of je bent thuismoeder, dus je werkt niet buitenshuis en je wordt gekrapt. Ja. Of, je geen bent. of juist als je carrière maakt en veel weg bent, krijg je ook weer denigerende opmerkingen of vervelende opmerkingen. Ja. En het nee, misschien
0: ja. eigenlijk ook wel zo is, bedenk ik me nu, dat het want ik lees nu zo'n boek en dat gaat over heet feministisch bevallen. En daarin wordt eigenlijk opgezegd, zodra een vrouw um, haar bevalling als een positief en krachtig verhaal neerzet, dan op dat moment wordt ze eigenlijk onderuit gehaald. Omdat het is zo gemedicaliseerd, zo overgenomen door de mannenwereld, terwijl vroeger dit dus ook gewoon door vrouwen werd gedaan allemaal. Uh, bijvoorbeeld dat je altijd op je rug moet gaan, dat veel vrouwen op hun rug moeten gaan liggen, terwijl dat helemaal niet een natuurlijke bevallingspoze is. Maar dus zodra een vrouw wel een positieve ervaring heeft of een krachtige ervaring als bevalling, en dat deelt, dan wordt ze eigenlijk omlaag gekrapt. En ik denk ook als jij dat nu zegt over je moeder Milou, denk ik, zij was natuurlijk ook een krachtige vrouw. Dus ze werkte yeah. en ze zei gewoon: ik hou van werken. ik krijg daar energie van. Ik vind dat leuk. Op dat moment werd ze omlaag gehaald. Dus misschien gaat het er wel over dat als je als vrouw eh, positief en laat zien van dat je goed in je vel zit, dat je is eh, dus uit de mond. Is, dat je op dat moment prap ja. wordt. Terwijl misschien als je heel hard werkt, maar ondertussen de hele tijd zegt: ik werk wel heel hard, maar ik vind het heel erg moeilijk en lastig en ik ben toch goed doen, doen met de kinderen en ik. Ja, dus jezelf naar beneden haalt eigenlijk. Dus je zelf jezelf, beneden. Ja, ja, jezelf in de mand houdt. Okay. Ja. Ja. Dus dat ja. is dat. Uh, hebben we hebben ook uit een essay van Katie Royfie van Dat schrijft ze ook in haar boek van de uh, uh, Power Notebooks. Van, we houden wel van het idee van vrouwen met macht. Maar zodra vrouwen echt macht hebben. Of echt plezier hebben in bed. Of echt uh, zeg maar positieve, krachtige ervaringen. Daar houden we eigenlijk in werkelijkheid toch niet helemaal van. Want dan moet het toch weer dat dat terug in de man. Ja, ja. Yeah. Yeah. Oké, okay, dus, dus hey, jullie noemen dus nu een
1: aantal uh, gebieden waar dus vaak op gekrapt wordt. Dus, dus het moederschap, de seksualiteit, carrière. Werk. Werk. Ja. Werk, uiterlijk. Uh, ja, en dan hebben we inderdaad nog uiterlijk. Die, die is natuurlijk misschien wel geëxplodeerd met uh, social media. Uh,
0: ja. Daan, wil jij daar wat over zeggen? Over uiterlijk? Ja. Uh, ja, ik stel steeds Wat hadden we daar in het boek over?
2: Ja, ik, volgens mij is het... We hebben het uiterlijk bij vrouwen. Vrouwen worden daar zo over oordeeld dat het bij vrouwen zo ongeveer het belangrijkst, zo, zo wordt ons wat aangeleerd. Dus het is volgens mij de meest effectieve, makkelijke manier om de, een, een krabbe opmerking over iemands uiterlijk te maken. Dat is volgens mij het meest efficiënt en snelst. Ja, ja. dus
0: bijvoorbeeld... Omdat, omdat, ja. Ja. Nou, al, nee, nee, nee. Alva Matthijs had ik ook meegesproken, de schrijfster, en zij vertelde dus eigenlijk dat ze probeert nooit te krabben... maar dat ze van vroeger nog wist dat ze dan wel eens zei... als een vrouw bijvoorbeeld een heel erg depité had... of een beetje een gekke opvallende jurk... dat ze dan dacht, jezus, wat heeft zij aan of zo? Mm -hmm. Maar dat ze nu echt zichzelf heeft om, probeert, echt probeert om te denken. Want het is eigenlijk zo leuk als een vrouw zich zeg maar, buiten de norm kleedt en uh, iets leuks doet met haar uiterlijk... in plaats ja. van allemaal maar hetzelfde... Ja. Maar het is natuurlijk wel, het uiterlijk is bij, uh, dat vind ik ook mooi, bijvoorbeeld in het boek van Dortje Smithuizen over Instagram. Gaat mm -hmm. Instagram zitten vooral vrouwen ook op. Er ja. zijn vooral influencers, er zijn vrouwen. Um, en eigenlijk wordt daar wel weer een heel traditioneel oud patroon herhaald. Namelijk dat we vrouwen vooral op hun uiterlijk beoordelen. En dat is gewoon eeuwenlang zo geweest, omdat dat was het enige wat een vrouw had eigenlijk. Uh, en natuurlijk dat je, een goede man, dat je een goede man moest huwen, want dat zei iets over jouw status. Ja. Uh, net als je uiterlijk. Dus dat is wel heel erg zonde als dat, als dat altijd maar um, blijft hangen, weet je wel? Dat je denkt dat dat het belangrijkste is bij een vrouw.
1: Ja, ja ik, ik denk ook wel echt dat. dat um, kijk, de patronen zijn er en social media vergroot ze eigenlijk alleen maar. Weet je, dus het is. Ja. Het is gewoon een, een heel, heel erg een scherpe spiegel, om het zo maar te zeggen. Um, maar is nou... Um, he, je, je zei net al uh, iets van, nou ja, um, op het moment dat, um, nou ja, dat, dat, dat je eigenlijk bewust bent van het krabben kan je ook omdenken... Uh, we gaan straks inderdaad even naar van, oké, okay, hoe, hoe kan je hier nou mee omgaan bij jezelf en, en ook met anderen. Uh, waar ik wel heel erg uh, benieuwd ben, is uh, van wat jullie eigen meest opvallende bevindingen zijn vanuit het onderzoek. Daan, wat is jouw uh, meest blijven hangen, zeg maar?
0: Nou, wat me ook achteraf, met de interviews die we daarna hebben gehad met vrouwen, van, dus vrouwen die ons hebben geïnterviewd. Wat me heel erg is blijven hangen, is eigenlijk de moeilijke vraag voor de toekomst van... Oké, okay, krabben is dus niet leuk om te doen. Want daarmee hou je andere vrouwen en dus ook jezelf klein. Want als ik zeg Milou mag geen slet zijn, dan mag ik dus zelf ook geen slet zijn. En nee, want je neemt de permissie weg. Precies. En misschien wil ik dat wel op een dag. Um, uh, maar tegelijkertijd moet het zeg maar niet een soort vrijbrief zijn dat we... Uh, ...zeggen dat vrouwen maar alles mogen doen. Dus er, er mag nog wel een soort kritische blik natuurlijk op elkaar zijn. Bijvoorbeeld als je het dan hebt over dat moederschap op Instagram... ...zijn er natuurlijk ook heel veel feministen die zeggen... ...ja, jullie maken eigenlijk een soort heilig plaatje van, uh, van het moederschap... ...dat eigenlijk misschien een beetje overdreven is. Want uh, het is heel fijn als je als moeder ook nog kan werken bijvoorbeeld, als je dat wil... En als we het te veel maken van uh, alleen zijn met de kinderen is fijn. Dan nou ja, zeg maar zo is het heel moeilijk. En dat vind ik zelf eigenlijk het allerlastigste nog steeds. Dat ik denk waar ligt die grens tussen um, dat je andere vrouwen omlaag haalt omdat ze vrouw zijn en omdat je bang bent. Ja. En waar zit de grens tussen uh, wel kritiek op elkaar kunnen hebben...
1: Um... Nou ja, ja gewoon het... ook een andere mening hebben en die durven ja. en, en, en ja. die ventileren, zeg maar. Want het is het, is het ingewikkelde, uh, wat ik heel erg voel. En ik ben ook wel benieuwd hoe jij daar naar kijkt, Malou, van Enerzijds hebben we dus heel erg van hè, uh, iedereen zou, het ideaalbeeld is dat iedereen gewoon zijn of uh, haar leven uh, vormgeeft. En, en doet wat ze zelf wil doen op haar manier. Hè? Dus heel, heel dicht bij jezelf. En of dat nou ja. wel of niet eh, topless eh, is, of wel of niet eh, werken, maakt dan dus inderdaad niet uit. Maar tegelijkertijd, eh, ja, dat betekent dus ook dat er. Ja, dat, dat je dus ook je eigen mening mag hebben, zeg maar. En je eigen vorm mag geven. En, en ja, nu ik het zeg, zo zeg, denk ik eigenlijk, zit het misschien. Misschien vooral in die, het ventileren of zo van die mening en hoe je dat doet. Ja. Niet zozeer in het hebben van een andere mening. Wat, wat, wat denk jij, Milou?
2: Dus het krabben gaat vooral over hoe je het brengt in plaats van dat je die mening hebt. Ja, dat, dat nou, komt. Ik denk mij op. allebei. Ik denk allebei. Want okay. ik heb ook wel eens gedacht, dus dat ik denk, of, en vooral voorkroeg, maar nog steeds wel eens. Die ik dan niet hard op uitspreek, maar dat ik mezelf wel te raden ga. waarom vind ik dit? waarom denk ik dit?
1: Um, ja, oké. Okay, yeah. Daarom heb ik deze
2: gedachten. Mm -hmm. Dat kan ik ook wel hebben. Maar de kunst is inderdaad dan om. nou ja, sowieso niet. Uh, 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 naar diegene uitspreken of over die vrouw te zeggen. om uh, um haar af te vallen. Maar ook bij jezelf te raden gaan. waarom vind ik dit? En dat denk en kritisch naar je eigen gedachten kijken. Dat probeer ik nu wel te doen. Dus even kijken, wat zijn nou dan volgende week? Nou, ik heb vorige week zo gekrapt, volgens mij. Ik <lacht> liep over de markt. En er waren we gewoon. Maar dan is het ook weer de. Ja, nee, dat was wel krabben. Want er liepen vijf, ik denk vrouwen van mijn leeftijd rond, jonge vrouwen. En ze zagen er allemaal precies hetzelfde uit. Precies hetzelfde. Zelfde schoenen, zelfde broek, zelfde nut, zelfde jas. Nou, op de Norma-markt. Ja, een soort festival ja. daar.
0: ja.
2: <lacht> en ik zei zo tegen mijn partner wow, zij zien er gewoon allemaal precies hetzelfde uit. Maar zeg maar niet op een toon van we kunnen het er even over hebben. Van, hey, het was, dat was wel inderdaad de manier waarop ik het zei. Ik had op zich kunnen zeggen, wauw, ze zien nee. allemaal hetzelfde uit. Maar de manier waarop ja. ik het zei, zo'n beetje zo zuchtend bijna, van jeetje wat onorigineel. Dat vind, dat vind ik ook. Maar dat ja. hoef ik vervolgens niet naar beneden te halen. En toen zei mijn partner, wauw, je bent zo aan het krabben. Want wat maakt het nou weer uit? Toen dacht ik, oh ja.
0: Nou ja. maar ik denk ook dat het, dat het um, dus wel met het ventileren, dat je er heel erg rekening mee kan houden in je toon, dat je mensen eigenlijk niet persoonlijk afvalt. Dus mm, bijvoorbeeld ja. die meiden die er hetzelfde uitzien, waarom zien zij er hetzelfde uit? Omdat ja. er een beeld bestaat dat vrouwen alleen leuk Zie. zijn als ze uh, slank zijn en een bepaald kontje en een bepaald soort borsten en een bepaald soort truitje aan, net als ja. de uh, waarom doen vrouwen het goed op Instagram? Omdat ze hebben aangeleerd dat hun uiterlijk zo belangrijk is. Dus je ja. kan gaan zeggen over een influencer, wat zijn stomme trut en uh, moet je kijken hoe dom. Terwijl eigenlijk kan ik beter zeggen, wat is het systeem dat ervoor zorgt dat zij uh, influencer is en haar leven besteedt um, met in mijn ogen de niet heel vrije bezigheid van altijd maar op je uiterlijk worden beoordeeld. Precies.
2: Want ik mag wel natuurlijk vervolgens zeggen, ik mag het wel onorigineel vinden, want dat is een mening. Zeg maar, ja. ik mag dat natuurlijk wel vinden. Dat, is, ja, dat vind ik ook ja. moeilijk. Waar, in, waar eindigt de mening en waar begint het krabben? Maar dat vind ik. Maar nou ja, goed. Maar je ja, vindt ja.
0: Ik, niet, ik denk niet dat je per se hun de schuld geeft, maar nee, meer nee, nee. Van het systeem dat we dus vrouwen aanleren dat ze leuker zijn als ze allemaal hetzelfde aan hebben in plaats van dat ze zelf nadenken. Precies. Dat, ja.
1: Nou, wat Precies. er heel erg bij mij opkomt is ook dat, dat het ook heel erg belangrijk is. In dit, kijk, we zijn natuurlijk heel erg bezig met een bewustzijnsproces. Waarin we. Uh, ja, ja, zeg maar, tien jaar geleden waren, was dit in ieder geval een stuk minder uh, gesprek uh, van de dag. En uh, we zijn natuurlijk uh, en, en jullie zijn hier ook. Er zijn hier echt een onderzoek naar gestart, omdat het dus ook niet zo heel erg helder is van wat gebeurt hier nu eigenlijk. Dus heel veel mensen weten dit ook niet. En ik denk ook dat het, en, en volgens mij is dat het ook, van dat we elkaar heel erg uh, ontmoeten waar die ander ook is, als het gaat om bewustzijn. Kijk, ik denk dat je op het moment dat je dit weet en deze kennis hebt, dat je dan dus ook denkt... Dat je bij jezelf ook te raden kan gaan. En, en, en bewuster kunt zijn van je eigen gedachten. En wat er uit je mond komt. Um, maar dat, er, dat het er ook bij hoort. Dat we ergens de voorlopers moeten accepteren. Van hé hey, weet je. Er is ook nog een groep die dit nog niet weet. En dat op een eigenlijk een hele milde manier. Wel probeert duidelijk te maken. van Hé hey, dit is er allemaal. En ik denk dat dat daar ook jullie boek bijvoorbeeld een enorm belangrijke rol in speelt van hey het gaat heel erg over het bewustzijn van er is krabben uh, dit doet het met mij dit doet het met jou dit, dit, weet je dit doet het met Romy Boomsma dit doet het met uh, Tijana weet je dat is voor iedereen ook weer anders ja. daar denk ik ook open voor staan van waar staat die ander als het gaat om het bewustzijn want misschien die vijf meiden die je tegenkwam ja die hebben misschien nog helemaal hier nog nooit van gehoord ja
0: precies
1: ja. Hé, hey, en um, uh, waar ik ook nog even aan zat te denken, is van, kijk, zo'n zo reactie die jij dan maakt op de, hebt op de Noordermarkt, uh, Miloen, dat gaat natuurlijk in een split second. Ja, doen, dat is echt gewoon bam. Ja, ja. dus wat kunnen we daar nou mee doen, weet je, want dit gaat zo snel en het zit soms zo diep al in ons systeem. Weet je, hoe, hoe weet je wel, hoe grijp je jezelf, zeg maar, in, in, in je nekvel, zeg maar. Op nou, ik, ik denk wel uh, dat ik dit... Nu zou
2: ik volgende keer al meer op mijn hoede zijn, omdat ik erop werd aangesproken en daar ook zelf van mezelf schrok daarna van. Dus als dit een aantal keer gebeurt, dan kan je dat patroon doorbreken. En dat heb ik al veel meer dan eerst. Ik ben me constant bewust van mijn krap gedacht. Dat betekent niet dat ik een heilige ben, want dit ging inderdaad nog even mis. Ja. Um, maar ik denk door het elke keer uh, te bevragen en er elke keer kritisch op te zijn en bewust van te zijn, zoveel mogelijk, dat je er dan nog doorheen breekt. En dat merk ik echt bij mezelf al door het schrijven van een boek. Ja. Echt ongelooflijk erg. Vroeger zei ik, ja, dus het gaat... En ja, ja dus echt zo'n blijven.
0: Ja, zodra je een, een oordeel hebt, of een vooroordeel over andere vrouwen, gewoon daarbij jezelf heel even proberen... Het is echt een trainingsproces inderdaad. Ja, yes, ja. Yeah. in hele tijd zonder er bewust van te zijn... En ik denk dat het toch ergens een naargevoel gevoel ook in jezelf geeft. Want wat nou als je de, vorige keer, de volgende keer je vriendin ziet... en je blijkt precies hetzelfde aan te hebben als zij. Dan ben je dus net zo'n zo stommeling. Maar, um, uh, en dan komt het proces van elke keer dat herkennen bij jezelf. Zo van, oh, ik denk dit nu. Waarom denk ik dit inderdaad? Wat, wat zorgt ervoor dat ik deze gedachten heb? En ook weer niet te streng zijn op jezelf. Want zoals Milou zegt... Het is gewoon zo aangeleerd. We hebben gewoon zo aangeleerd om dit bij andere vrouwen te denken. Um, ja, dus... ja, Dus er ook een soort zacht en een soort mildheid in naar jezelf hebben. Want dan denk ik ook dat je het best het, het kunt aanpassen. En dat duurt echt wel een paar jaar, denk ik. En er zijn
2: ook best wel veel vrouwen die omdat we in die patriarchale structuren zitten... die geen maar meer doorhebben dat ze in een krabbelmand zitten. Mm -hmm. Dat dus, ja. moet ik ook. Die zeggen, nee, maar dat herken ik helemaal niet. Dat, ik krab helemaal niet. Dat, dat is heel fijn, maar nou ja, dat... Ja. Ik wilde zeggen, maar toen dacht
0: ik... is dat ook krabben. Dat geloof ik niet. Ja. ja. Nou ja, ik kan, wel, ik kan wel geloven... dat je er heel ver van... Uh, heel ver in getraind bent... bij je ja. zin. ik kan ook wel geloven... Dat er verschillen, kijk, het is ook een verschil of je opgroeit of uh, stel je hebt een vriendengroep waarin alle vrouwen die je kent uh, ontzettend leuk werk doen. Die allemaal echt gelukkig zijn met hun werk en vrij kunnen kiezen hoe ze dat doen of proberen in te richten met een partner. Um, dat is al zo'n andere situatie dan als je een stel, als jij vriendinnen bent met een groep vrouwen waarin die vrouwen eigenlijk niet de kans hebben gekregen in hun leven... om uh, het werk te doen dat ze leuk vinden.
2: Precies. Ja, dan
0: hebben die vrouwen dus allemaal veel meer naar ruimte. Dus dan heb je ook constant het gevoel... dat je met elkaar moet vechten om die ruimte. En dat je andere vrouwen moet... Um, als jij dan, Stel, je hebt zelf werk dat je helemaal niet leuk vindt... en dat je niet uitdaagt. En je ziet dat andere vrouwen dat wel hebben... dan ben je daar natuurlijk jaloerser op uh, dan niet. Dus ik denk... Het is ook best wel een luxe positie om niet te krabben. En tegelijkertijd hoor ik ook dus wel eens van niet-witte feministen... dat het best wel uh, bij witte vrouwen meer speelt misschien. Oh
2: ja? ja. Wat, 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 wat zei je dan?
0: Nou, dat ik laatst hoorde van iemand, een Turkse vrouw... die zei ja, dit is wel heel erg iets wat in wit feminisme... Speelt en kijk nou eens buiten het wit feminisme naar, naar hoe andere um, culturen hier zeg maar meer een voorbeeldfunctie in kunnen zijn. Oh,
2: maar dit, dit spreekt juist een beetje tegen wat we ja. in ons boek zeggen. Van hoe, hoe toch? Ja, precies. Zo van dus Simons zei ja. bijvoorbeeld: hoe meer je in de mand zit, um, hoe meer. Uh, ja, hoe meer je krabbelt, eigenlijk. dat is eigenlijk ook...
1: Uh, maar, waar, waar het wel bij mij uh, aan linkt, en uh, dat is eigenlijk denk ik ook wel een beetje de tegenhanger van, uh, misschien van krabben, is denk ik, dat is, is Sisterhood. En Sisterhood is... Uh, ik heb daar ook een uh, interview over gedaan met uh, Kauta Darmonie. Mm. Zij is de directrice van Atria. En uh, zat natuurlijk ook in ons panel, Milou. En uh, bij de self En ja, daar... Um, uh, zij komt uit, uit um, Tunesië en is wel heel erg opgegroeid met een cultuur... waarin vrouwen heel erg met elkaar uh, in de hamam in, in, in huis... heel erg als community zijn. En, en um, ik was, was wel benieuwd ook van oké, okay, ik kom ook echt die term sisterhood heel veel tegen. Ook in, uh, er wordt heel veel gezegd ook in interviews van... ja, we moeten als vrouwen elkaar ondersteunen en we moeten elkaar helpen. Het is echt die tegenhanger. Um, en ik was wel heel erg benieuwd ja, hoe jullie dan tegen deze term aankijken. Wie, wie, wie wil er eerst?
2: Ja, <laughs>
0: Nou ja, wij vonden het natuurlijk ook in ons boek als zeg maar de tegenhanger van krabben. Uh, en ik moet wel zeggen dat ik het best wel Amerika... Of ik word een beetje allergisch van het term okay. sisterhood. Omdat ik het een beetje zo Amerikaans vind of zoiets. Of een beetje onoprecht voelt het voor mij. Ik zou liever misschien nog een andere term willen hebben. Maar ik sta natuurlijk wel heel erg achter van... Uh, dat je gewoon wel best wel veel praktische dingen zijn om... Andere vrouwen uh, te helpen. En uh, nou ja, het eerste is natuurlijk dus. Bij jezelf bewust worden van die krabbe gedachtes. Of krabbe acties die je hebt of doet. Yeah. Uh, en we hebben, best wel, we hebben ook een uh, sisterhood coach gesproken. En die had yeah. wel een paar goede praktische tips. Dus dat je ook echt uh, vaker aan een vrouw kunt denken. Dus heel vaak denken we vanzelfsprekend aan een man. Bij een bepaald beroep. Bij een loodgieter of Bijvoorbeeld, Nilou heeft mij gevraagd of we een tatoeage zouden nemen van een krap. En toen dacht ze in eerste instantie ook aan een man bij een tatoeëerder. En toen dacht oh, ze, ja. oh nee, dat doet het helemaal niet. Dus toen nee, heb yeah. ik ook een vrouwelijke gezocht. En soms is het weer meer werk om een vrouw te vinden. Maar ze zijn er wel. Dus zo kan je ook heel erg andere vrouwen steunen. Je kan ook, um, sinds het boek geef ik vrouwen veel vaker complimenten. Ik vond dat eerst best wel spannend om te doen. Terwijl het is eigenlijk gewoon zo leuk om, als je vindt dat een vrouw iets leuks doet, dat je haar een compliment geeft. Of dat je vaker zegt, oh, als iemand iemand zoekt van, je moet haar eens hebben. Of, ja. um, ik ben er ook heel erg voor, maar dat deed ik eigenlijk al onbewust, dat je um, veel vaker vrouwen aanhaalt. Dus als je bijvoorbeeld Ergens een goede quote van een vrouw heb gelezen. Dat je die aanhaalt in plaats van een man. Dus eigenlijk dat je gewoon de, de representatie of het imago van vrouwen verbetert. Dat is volgens mij voor mij ook wel heel erg sisterhood.
1: En, ja. en jij medoe, heb je daar nog
2: wat aan toe te voegen? Nee, ik denk dat Daan het allemaal heel mooi heeft, uh,
0: <laughs> heeft, heeft, ja, heeft verteld. ja ik denk, en is Het is ja. wel nog dat je kritisch mag zijn op elkaar. En dat is denk ik, ja. Wat ik oprecht aan Sisterhood zou vinden... is dat je altijd maar, omdat het een vrouw is... Uh, dat je iets goedkeurt. En dat is, denk ik, precies hetzelfde wat je bij krabben doet. Uh, omdat het vrouwen zijn, uh, veroordelen we ze. Dus het moet niet zeg maar omslaan in... omdat het een vrouw is, is het vreselijk cool. Precies. Het
1: nee, precies. En dan komen we natuurlijk weer even terug op dat punt van... Ja, je eigen mening hebben of en, en, uh, versus krabben. En ik, ja... Uh, uiteindelijk uh, vind ik het wel heel erg interessant om ook heel erg te focussen op het, nou ja, noem het maar even, positieve. En, en jij zegt van ja, sisterhood voelt voor mij een beetje onoprecht. En ik ben wel heel even benieuwd waarom. Wat, 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 wat nee, is dat? Dus. Want
0: ik wil niet omslaan in dus dat ik alles wat vrouwen doen geweldig vind, om, alleen maar omdat ze vrouw zijn. Oké, okay, oké. Okay. Dus, dus, uh, maar dat, maar dat, dat is... is een... Ja, dat is een gekke gewoon een eigen, eigen interpretatie die ik ergens bij heb gekregen. Die ook helemaal niet, waarschijnlijk niet klopt. Um, maar misschien omdat je dan vrouwen toch weer bijzonder behandelt of zo. Terwijl het liefst zou ik willen dat we gewoon kijken naar vrouwen als mensen. Snap je wat ik bedoel? Ja, hoe... Um... In hoeverre denk je dat als
1: we de, hè, dit, dit bewustzijn verder vergroten en, en, en deze stap zetten, dat mannen er ook wat aan hebben, Milou? Um,
2: nou, uh, uiteindelijk hoop ik dat mannen ook. <laughs> ja, er zijn veel mannen, er is ook een groep mannen die dat niet wil. Maar uiteindelijk hoop ik, ook, dus kijk, hoop ik ook dat mijn vader en mijn broer hopen dat we ook in een gelijkwaardige wereld opgroeien. Um, ja, natuurlijk. Dat, en dat wij even veel kansen krijgen als de uh, mannen. Maar er is natuurlijk wel een groepje mannen die zo geprivilegeerd is en het voor het zeggen heeft. Die denken, we zitten wel goed hier. Laat die vrouwen maar klein. Uh, we, we houden die vrouwen klein. Um, wat wil ik daar nog over zeggen? Uh, ja, dat eigenlijk. Dus uiteindelijk hoop ik dat, we voor, dat iedereen... Een gelijk, ik denk dat de wereld veel beter werkt als je gelijkwaardiger verdeeld is. Dus ik hoop ook dat mannen dat inzien.
0: Dat boek is ook mannen, zeker
2: voor mannen.
0: Ja, en mannen zitten natuurlijk even goed vast in bepaalde patronen en bepaalde ja. imago waar ze aan moeten voldoen. Dus Precies. ik denk dat heel veel mannen veel vrijer worden. Als vrouwen bevrijd raken, dan raken mannen ook bevrijd, denk ik. Ja. Zeg maar, ja. Als een vrouw ook hard mag zijn en uh, gel en uh, ambitiegericht, gericht, carrière dan mag een man dus ook zacht zijn, kwetsbaar en een huisman, als hij daar zin in heeft, voor een paar jaar.
1: Precies. Ja, ja precies. Nou, uh, uh, het, het boek van, als ik goed heb, Jens, uh, van yeah. waarom feminisme zo belangrijk is ook voor, voor mannen, uh, legt dat natuurlijk ook heel goed uit. En we hebben natuurlijk ook een heel beperkt beeld van wat het betekent dan om een goede man te zijn. Dus het is, het, 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 het is in alle, op alle... Ja, voor iedereen is dit heel beperkend. Um, en op het moment dat je inderdaad... Nou, wat jullie ook echt nu een paar keer hebben gezegd... het gaat er gewoon om dat, dat je überhaupt je realiseert... dat je in deze context zit. En um, wat ik me uh, nog wel benieuwd naar was, is van... Oké, okay, en dit was ook een vraag van een van onze luisteraars... Oké, okay, maar het gebeurt dus wel. Um, wat doe ik hè, uh, als iemand, als een vrouw, mij krabt? Wat moet ik dan doen? En hoe krijg ik het dan voor mekaar om niet terug te uh, krabben? En deze vraag was van, en dan moet ik het goed zeggen... Eva Ilanga, tenminste zo heet je op Instagram. Dank je wel voor je vraag... Mm. Uh, wat, mij, wat, wat bij mij heel
2: goed werkt, en dat uh, doe ik eigenlijk bijna nu altijd. Dus ook als iemand een racistische of een seksistische opmerking maakt, of als iemand ernaar het krapt dan stel ik bijna nu altijd een vraag terug. Dus ik ga niet zeggen van, nou, dat moet je niet doen. Of uh, dat, doe, dat doe ik ook nog wel eens. Maar meestal stel ik een vraag terug, en dan leg je het bij de ander neer. Uh, en dan vaak merk ik dat, uh, dus stel iemand zo een, een krabbelige opmerking naar je maakt, zegt, hé, hey, waarom zeg je dat, of vind je waarom vind je dat, dan, dan gaat hij vervolgens die zelf, diegene zelf nadenken. En die wordt dan be misschien bewust van zijn eigen krapgedachten. Uh, en als je zegt, van meteen gaat wijzen van dit doe jij verkeerd, dan voelt iemand zich aangevallen. En dan is het vaak moeilijk, merk ik, om, om daar dan uit te komen of zo. Dus een vraag terugstellen, dat vind ik echt um, heel... En, en kan je een paar uh, concrete ja.
1: voorbeelden geven van, van die vragen?
2: nou uh, als, ja, maar ja, uh, nou, welke vraag ik dan stel? Ja, of. Nou, bijvoorbeeld, kan je, kan je... als iemand, uh, als iemand bijvoorbeeld laatst, of dat is echt zo erg, een paar maanden geleden is iemand, ja, waar uh, George Floyd, ja, dat is helemaal geen racisme. En dan vraag ik, waarom vind je dat dan geen racisme? En dan struikelt iemand bijna over zijn woorden uh, en heeft vaak ook geen uitleg of schrik juist van, oh ja, zo, oh, ja dit, omdat vaak ook, um, nou ja, misschien een beter voorbeeld. Of een ander voorbeeld is dat, um, ik heb vaak meegemaakt dat iemand zei, ja, dat is echt een slet. En dan zei ik van, maar waarom vind je diegene een slet? En waarom is dat iets ergs? En ik merkte dan vaak dat het vaak meepraterij was uh, ja. van diegene. En dat diegene dan zei, ja, oh ja, nee. En het was zo genormaliseerd dat diegene maar zei dat iemand een slet was. Dat diegene dan bewust werd op dat moment van zijn of haar eigen uitspraken of gedachten. Um, maar dus eigenlijk doe ik het heel vaak, een vraag stellen.
0: Ja, maar precies. Zij zei weet toch ook van dat je dan kan zeggen... Hey girl, gezellig hè, hier in de krabbenwand. Als <laughs> ja, krabbe. ja, dat is ook krabben. Ja,
1: ja. <laughs> ja en, en, um, en heb jij wel eens een situatie meegemaakt, Daan... waarvan je dacht, jeetje, dit is zo onwijs krabben... maar ik, 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 ben, ik sta echt heel even met mijn mond vol tanden. Ik weet even niet wat ik moet doen. Naar een andere
0: vrouw of naar mezelf? Um, nou ja, dat, dat mag allebei. Uh, nou, ik vind dat ik wel, uh, ik, kan, ik kan er wel een voorbeeld aan nemen om vaker nog te zeggen. Maar ik denk dat ik het eigenlijk al wel meer ook doe. Ik denk dat we onbewust toch nog best wel vaak uh, dingen zeggen over andere vrouwen. Mm -hmm. En ik probeer echt wel steeds vaker te zeggen van, gewoon zeggen, nou, ik weet eigenlijk niet of dat zo is. Of zo, bijvoorbeeld. Um, ja, ik heb niet zoveel zin om hem... want bij wie ik het hoor zijn toch wel mensen dichtbij. Mm -hmm. Maar ik denk eigenlijk ook... heel veel vrouwen om mij heen... hebben ook door het boek krabben... realiseren zich dat ook wel weer. Weet je? Dat als je bijvoorbeeld een film zit te kijken dat je dan uh, heel veel kan zeggen over vrouwen van... Jezus, wat heeft zij aan? Of wat ziet ze eruit? <laughs> Terwijl bij mannen... Ja. Bedoel, hoe vaak zit er wel niet een oude, lelijke man in een film? Want die mogen nou eenmaal wel vaker op het scherm... in plaats van oude, lelijke vrouwen. Uh, maar daar zegt we wel niks over.
1: Nee, precies. maar en, en, en heb je dan nog een soort van... Um, uh, ja, tegengif voor, je, voor jezelf, zeg maar als je zelf ervaart van, uh, nou ja, oké, okay, laat ik de vraag anders stellen. Ben jij wel eens gekrapt en, en wat voelde je toen en hoe ben je daar toen vervolgens mee omgegaan?
0: Nou, misschien wel een goed voorbeeld is, zonder iemand persoonlijk te noemen, uh, is vorig jaar kwam ook, uh, toen wij krabben aan het schrijven waren, kwam mijn tweede boek, Jaar van het Nieuwe Verhaal, uit. Ja. En eigenlijk is dat een verhaal dat gewoon een, vrouw, een vrouwenleven volgt van precies één menstruatiecyclus. Uh, omdat ik het heel gek vond dat in films of in boeken eigenlijk bijna uh, de, de menstruatiecyclus van een vrouw nooit, een ding is. Terwijl mm -hmm. bij mij heeft het heel veel invloed of ik ongesteld moet worden met PMS of dat ik ovuleer. Ik voel me dan eigenlijk wel twee verschillende mensen mm -hmm. en ik wil eigenlijk in een boek onderzoeken hoeveel invloed dat eigenlijk op je leven heeft en of je dat uh, of je daar ook, uh, zeg maar positieve dingen uit kan halen in plaats van alleen maar daartegen te vechten dat dat bestaat. Um, en ik merkte bij het uitkomen dat er best wel wat vrouwen waren die het moeilijk vonden, um, omdat zij het zelf niet zo ervaarden... Uh, dat ze het afdeden als vrouwengezeur. Dus van, uh, het is helemaal niet waar. En, uh, um, en ik denk, wat, een, wat heel lastig is in deze discussie... is dat in de vorige feministische golf... hebben we heel erg gezegd, of werd heel erg gezegd... mannen en vrouwen zijn gelijk. Mm -hmm. En om gelijk te zijn, moesten ze ook hetzelfde zijn. Dus vrouwen mochten niet laten zien dat ze... Um, Kinderen hadden op hun werk. Ze mochten niet laten zien dat ze ongesteld waren. En ik denk waar we nu in zitten is een nieuwe golf. Omdat we zien dat vrouwen lichamen toch wel degelijk anders zijn dan mannenlichamen. lichamen. Dus ook bijvoorbeeld weer met nieuw onderzoek dat de hersenen bijvoorbeeld kleiner zijn. Nou, we, we, vinden heel, we hebben nu heel veel onderzoek dat uh, laat zien dat vrouwen op een andere manier hartaanvallen krijgen. Ja. Dus die lichamen verschillen wel. En toch zijn we gelijk. Um, maar dat is wel een soort andere stap, want je zegt daar dus wel, daarmee zeg je eigenlijk wel dus vrouwen zijn anders, terwijl lang, zeg maar, mij is ook ingeprent dat vrouwen en mannen niet anders zijn. Um, maar toch ervaar ik in mijn mannelijke cyclus dat ik anders ben, bijvoorbeeld dan uh, mijn geliefde, mijn mannelijke geliefde. Uh, die is daar, ja, eerst gewoon andere hormonen. Dus dat is, dat is iets anders, een ander leven. Um, en ik denk dat ik daarin dus weer merkte zo van, oh ja, je mag eigenlijk nog steeds niet zeggen dat je als vrouw dingen anders ervaart of dingen anders hebt. Um, of de menstruatie als iets krachtigs te zien. Ja. Um, dat hoort eigenlijk ook niet. Um, dus ik denk dat ik daarin weer voelde zo van, oh ja, dit is nog zo'n soort um, terrein wat nog helemaal niet... Betreden is en daarin voelde ik dus niet eens, ja, soms wel letterlijke dingen, maar uh, meer zo van uh, dat er nog gewoon nog niet zoveel ruimte voor is, voor specifiek vrouwelijke dingen.
1: Nee, nou, dat is wel, dat is ook interessant dat je dat zegt, want dat is echt, dat is nog zo'n gebied van taboe of zo, misschien nog wel groter ja. dan, dan seks of zo, weet je wel, dat het bijna, weet je, dat je over dat soort dingen niet praat en dat uh, als we de reclame zien van, uh, van een tamponmerk of een uh, of maandverband, dat we dan met blauwe vloeistof werken en dat, en, ja. en, 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 en dat iedereen ja. vrolijk springend door het, door het ja. scherm heen danst. Uh, en, en, maar, en, het, en elke keer met dit soort dingen is het ook weer zo interessant dat op het moment dat als je erin zit, dat je het bijna gewoon niet ziet en dat je echt op een gegeven moment er bijna door moet worden op op moet worden gewezen en daarom is jullie boek ook zo ontzettend belangrijk van dit is er aan de hand en dat je dan in een keer gaat kijken, oh wacht huh? ik zat hier al de hele tijd in, maar ik heb het eigenlijk nooit gezien dus uh, ja, mooi, Dank, dankjewel voor het delen uh, het is um, zeker nog iets waar we heel veel stappen in, in te maken hebben yeah. en uh, Hey, we gaan een beetje richting het einde van de, van de, van de podcast. En jullie spraken net al over... Uh, hè, van ik wil heel graag een, een, een maatschappij... waarin we gelijkheid en, 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 en inclusiviteit hebben. Kunnen kun jullie me een beetje meenemen in van... hoe ziet dat er dan uit? Hoe voelt dat? Hoe, ja, hoe werkt dat? Milo, wil je daar iets over zeggen?
2: Um, ja, ik denk als ik over straat loop... Uh, Zie ik zoveel verschillende mensen. En als je vervolgens op tv kijkt of in de politiek, zie je die mensen gewoon niet terug. Um, ja. ja, dus dat zou toch wel mooi zijn dat iedereen zich gerepresenteerd voelt. Dat iedereen uh, herkenning uh, heeft in eigenlijk alle lagen van de samenleving. Um, dat is voor mij representatie. Ja, dat is voor mij representatie. En,
1: en, 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 oh. en, die, rep en die representatie is voor jou ook uh, zeg maar echt een voorwaarde. Uh, voor, die gelijke, uh, voor die gelijke en inclusieve maatschappij. Ja, ja.
2: Want als er in de politiek of uh, waar ook, als er van de tien mensen, volgens mij maar tien, witte hetero mensen zitten en dan voornamelijk mannen, dan, uh, dan vergeet je, als je beleid maakt, is het, of het uh, nou in de politiek is, of bij, als je überhaupt een groepje vormt, dan vergeet je groepen. Uh, terwijl als je een zwart iemand er neerzet en een queer iemand en een een dik iemand en een dun iemand. Ook gewoon, eigenlijk, als je iedereen representeert, dan neem je iedereen mee. En dan zie je minder snel dingen over het hoofd. Uh, ja, dus ik, ja, voor mij is dat. Ja. Maar ja, goed, daar zijn we dus nog, nog lang niet.
1: Nee, en, nou ja, we, um, en jij, Daan, heb, heb jij daar nog een, uh, iets aan toe te voegen?
0: Nou, ik vind het is wel heel mooi wat Nilo zegt. Maar, en ik denk dus ook um, dat iedereen vaker, op, aansluitend eigenlijk op wat ik net zei, is dat. Uh, um, bedenk vaker bij jezelf dat wat voor jou vrijheid is of wat voor jou een fijn leven is um, of wat jouw ervaringen zijn, dat dat niet ook andermans ervaringen zijn of andermans vrijheid dus ja, precies. Als, als ik uh, het als vrijheid zie om niet mijn blote borsten te dansen dan is het, kan het voor een ander vrijheid zijn om wel zijn blote borsten te dansen als ik de ervaring heb dat ik heel veel last heb van PMS en dan rustig aan moet doen betekent dat iemand anders dat niet hoeft te hebben, maar toch kan denken... ik gun jou de vrijheid dat jij dan twee dagen vrij krijgt om in je bed te liggen. Ik zeg maar wat. En, en zo is dat natuurlijk... Uh, nou, ik denk dat we dit jaar door um, op heel veel gebieden hebben ontdekt... dat uh, mensen een heel andere ervaring hebben dan wij zelf. Dus mm -hmm. ik heb dit jaar ook weer ontzettend veel geleerd van... Uh, zwarte mensen, uh, dat zij gewoon echt heel veel nare ervaringen hebben in deze samenleving. En ik kan dan zeggen als wit persoon, goh, uh, dat uh, herken ik helemaal niet. <laughs> maar daar nee. gaat het natuurlijk niet over. Nee. Ja, ik, meer luisteren naar andere mensen. En, en ja, het is natuurlijk heel kwetsbaar om in te zien dat jouw ervaringen niet leidend zijn. Maar dat wel elke keer te, te voelen.
1: Ja, het is eigenlijk heel mooi wat je zegt. Er zit een bepaald soort, hè, er zit heel veel zelfonderzoek in. En dus eigenlijk dat wel erg op jezelf gericht. Van hè, begrijpen wat je gedachten zijn. Begrijpen wat, waarom je dingen denkt. Uh, en daar dan ook uh, vervolgens actie op ondernemen. Maar tegelijkertijd is het ook heel erg die verbinding met die ander. En openen naar die ander. En, 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 en proberen te begrijpen Goh, maar waarom werkt dit dan voor jou niet zo? Of, of, of waarom zie jij dit dan anders? En, daar, en dat eigenlijk ook heel erg vieren. Hè, van, ja. want ik, dat, dat is ook de hele tijd wat ik heel erg voel in dit gesprek. Is eigenlijk van... Wat je het zeg maar naar jezelf toe doet, euh, doe je ook naar de ander. En wat je naar de ander doet, doe je ook naar jezelf. Dus het is constante dialoog eigenlijk daartussen. Um, dus wat dat betreft maakt het misschien ook neerstands niet heel erg uit of je nou naar de, bij de ander begint of bij jezelf. Beide is goed, want het reflecteert naar elkaar. Uh, maar het is zijn wel twee communicerende vaten, als je me kan volgen.
0: Ja, mooi gezegd. Ja. ja.
1: Ja, heel mooi gezegd. Nou, jeetje, onwijs bedankt lezers voor dit uh, waanzinnige en interessante interview en het delen van jullie inzichten en voor het schrijven van dit boek. Als je het nog niet hebt gelezen, krabben, ga het lezen, want het, het, het is echt een, 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 een hele schat aan... aan helderheid, inzichten over dit onderwerp. En um, uh, nou, ik ben heel blij dat jullie de dat, uh, moeite hebben gedaan om, uh, om, om dit onderzoek te doen. Uh, dank jou wel voor het luisteren. Deel uh, je inzichten uh, met anderen, zodat we met elkaar stappen kunnen zetten naar een meer inclusieve en gelijkwaardige maatschappij. En deel ook deze bo boodschap. Uh, maak een spring screen, zo een print screen van deze podcast... en deel hem op je Instagram-stories. Tag Milou, tag Daan... en tag Nieuw Female Leaders. En dan delen wij het ook weer. En samen, um, samen... gaan we het verschil maken. Dankjewel en tot de volgende aflevering.
2: Doei! Nou, ja, heel leuk.
1: Doei! Wil jij volgende week ook weer geraakt worden... door een Nieuw Female Leader? Abonneer je dan nu en laat je review achter, zodat meer vrouwen zoals jij onze podcast kunnen vinden. Heb je ideeën of wil je ook jouw visie over dit onderwerp kwijt? Stuur een mail naar newfemaleaders.org. We horen graag van je. Dank je wel voor het luisteren.